0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的一月六号星期三的下午。我们节目大概在几天前呢，曾经跟大家预告过，在新的年度里面，我们将会推出一个新系列的讲座，叫做“谈古论今”。那么今天的这个节目呢，就是我们这个系列讲座的第一集。那既然是第一集呢，我想首先来先跟各位说明一下，为什么会有这一系列的讲座，跟我的一些想法、啊那我常常会提到一件事情，就是，呃，我自己觉得我的年纪呢，应该比我们线上的听众朋友们应该有大上一节吧。所以在我们这个年代呢，其实是有比较多的这个机会哈、啊，去阅读或者去背诵一些，呃，比较多的这个古文了，包括四书五经啦等等这一些啊，比较老的这种古文。我特别记得我小的时候，很小的时候吧，大概在小学一年级、二年级左右。那么当时呢，呃，家父就是我父亲了哈，就要求我要来读这个古《古文观止》哈，《古文观止》是一个呃一个著作，是清代的一个学者，他去整理了很多的古文哈，把它集结成册，叫做《古文观止》啊。所以我很小的时候，我的父亲就要求我要来读《古文观止》哈。那么当然不是每一篇都读了哈，而是呃，我父亲帮我勾，大概有勾了五十篇左右，大概四五十篇。啊，我记我还特别有印象，我念的第一篇就是其实也是《古文观止》的第一篇呢、啊，叫《郑伯克段于鄢》啊，这个是呃，一起都有这个印象。那么回想一下，在那么小的一个年纪，我们就开始念这些古文哈，其实在当时并没有太多喜悦的感觉，而且我觉得，因为小时候嘛，什么都不懂哦，常常觉得这个背古文这是一件非常痛苦的一个苦差事了、啊、哈。呃，实在想不出来了为什么要这么做？可是那个父命不可违啊，所以老爸叫我们这么做，我们就这么做啊。但是后来随着年纪慢慢增长了以后，呃，我哎确实有感觉到这个文字之美哈、啊，觉得这些古文确实是非常的好啊，非常的美丽的这些文字。但是美则美矣啊，我仍然没有感受到这些古文跟我们的日常生活到底有什么关系，基本上也没有什么关系嘛，它就是一种文字之美的这个欣赏。啊！但是随着这个年纪，逐渐一直在增长，尤其是在最近这些年来，哈，我一方面呢在职场上打滚了也这么多年了，二来呢在工作上也有蛮多的机会，跟很多的年轻的朋友，我们有更多的一些接触往来，而我们又常常有机会去谈到跟职癌、跟职场上面有关的一些零零种种。哈，所以后来走到这样子的一个天地呢,呢，我就赫然发觉说，哎、欸。有了一些新的这个体认哈，原来我们才可以从古人的这些智慧里面，居然还真的可以找到一些道理，跟我们现在所谈到的职业规划啦，或者是企业管理来相通。所以我就在想说，既然如此呢，我要不要比较有系统的一点来找出从国里面找一些道理来跟我们所有的听众朋友来分享啊？所以这就是我们当时为什么起心动念想推出这个系列讲座的一个原因。那么首先呢？我第一个选中的就是《战国策》这个系列啊，这个这是我们呃第一个推出的这个这个这个这个节目哈。那既然是选了《战国策》，我想有必要再跟大家先说明一下，简单的说明一下当时的一些时空的背景。各位知道，我们在中国五千年的这个、啊、号称五千年的这个文化哈，从呃这个呃现。尧舜禹汤洪武周空，这个、开始有非常多的这个朝代。其中在非常早期上古的时代，有一个朝代叫做周朝。这个周朝呢，呃，享祚大概八百多年，算是我们中国历史上面这个年代最长的一个年代吧，哈，应该是周朝吧。因为你看汉朝四百多年，明清大概都是两百多年，哈，周朝是非常长的，想做，想连八百多年，第一场。那么周朝呢，它在历史上可以分成东周跟西周两个时期。那关键点是在什么呢？从中平周平王东迁以后，把首都东迁以后，之后叫做东周，之前叫做西周。那么在东周哈，这个周天在在这周朝哈，它是共主制，就是周天子是天下诸侯的共主，这件事情不论西周不论中周，皆然，大家都是这样子做。但是从东周时代开始，周平王东迁以后啊，当时的时空背景是这样子的，就是说这个天子的这种天下共主的地位逐渐在下降。那么诸侯的势力开始在兴起哈、啊，简单讲就是这个周周朝的王室慢慢人家就不太甩他了，所以呢各个这个诸侯就各自为政，因此在周朝的末年出现了啊，在历史上非常有名的春秋战国时代啊，这个春秋大家常常讲的是春秋五霸啊，比如说齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公跟楚庄王。各位，这这,这几个人物你不记得他名字没关系了哈，但是你要注意到一件事情，你有没有注意到我刚才在念的时候，啊，这个出现了一个楚庄王这个样子的一个称谓，哇，稍微跟大家说明一下哈，在古代是没有皇帝这个字眼的，皇帝是从秦始皇开始才有这个称谓，那么在秦始皇之前，在周朝的时候。所谓的周天子讲的就是王，所以周朝最大的官就是王了嘛，哈。那么在王之下才有诸侯，所谓的公侯伯子男，这是诸侯的一些称谓。所以刚才我讲的齐桓公啦、宋襄公啦、晋文公啦、秦穆公啦，他们都是在这个公侯伯子男这样子的一个排排列之下，他们是居居于诸侯之首啊。可是到了后期，连楚庄王他开始称王了。啊，也就是从春秋时代，大家就越来越不把周天子放在眼里哈、啊，陆陆续续,续大家就称王哈、啊，这个楚庄王就称王了。那么是这个是春秋哦，那春秋之后呢，就进入了战国时代，也就是整个周朝的最后的这个末年啊。战国时代最有名的七个国家就是啊，韩赵魏楚燕齐秦这七个国家，就、这个、因此在历史上就把它称之为战国七雄。那么这七个国家呢，其实主要另外还有一些小的国家了哈。这几个国家、这几个诸侯呢，就是他们是诸侯的位阶，可是都称王哈，都称国。所以战国时代，其实，在历史上是一个中国历史上从政治来看，它是一个非常纷乱的这个时代。但是这个时代呢，同时也是从这种学说、思想的学说，各种的思想学说，在整个历史上，它是一个最奔放、最自由的这个时代。哦，这个这在那个时代简直是哈百花齐放，百鸟争鸣，各种的思想学说都有市场，大家都买单啊！所以在这个这个历史上记载里，有很多的这个呃流派学派，在那个时候都纷纷兴起哈、啊。非常有名的，譬如说儒家啊，大家都很清楚知道代表人物孔子、孟子；那么法家呢，代表的人物韩非子；道家呢？代表的人物老老庄啊，这个地方特别要跟大家讲一下，当时的道家跟道后来的道教这是两回事啊。在战国时代谈的道家，它是一种思想学说，它的呃代表性人物就是老子庄子啊。那么，可是我们常常现在讲的道教，那是一直到了东汉末年的时代，五斗米教兴起了以后啊，叫才叫才有叫道教，所以它是隔是年代是隔得蛮远的，但是它中间是。是有关系的啦，哈，但是它不是同一件事情。道教的出现，足足要晚了好几百年，啊，在东汉的末年。那么，各位各位如果对这个有兴趣的话，改天我们哈，这个我们现在在讲东周的，慢慢慢慢，哪一天讲到汉朝的时候，我们再来讲一下哈汉朝发生的这些事情哈。不过现在回过头来，刚才讲了，除了儒家、法家、道家之外呢，还有一个学派叫做中恒家。这个中恒家呢？的代表性人物就是非常出名的鬼谷子，这个鬼谷子呢，他有两个，至少好他好几个徒弟啊，他两个徒弟非常有名，就是当时的苏秦、张仪这两个人。好，那么我们今天所谈到的这个《战国策》就跟纵横家有高度相关。那么各位刚才简单的介绍了一下当时的这个时代的这个背景啊，我刚才说过各种的学术思想啊都自由奔放。而我们啊，当时是非常自由的哦，这个可能跟各位的印象不太一样哈、哦。各位的印象觉得，哎、欸，我们中国不是向来几千人都是以儒家为尊吗？其实真正以儒家为主流思想，是从汉武帝的时代啊，他接受董仲舒的建议，罢黜百家，独尊儒道，儒家哈、啊，这是从汉武帝时代开始。在此之前，就是我刚才说战国时代，其实是啊，思想非常的奔放的哈、啊，各种的学说大家都可以接受。那么这个战纵横家在战国时代，他们是在干什么的呢？他们其实就是啊一些非常呃有谋略的这个这个一些人哈、啊，他们口才辩捷，那么他们主要就是在游走于诸国哈、啊、各国诸侯，那么希望游说这些各国的君主。能够啊，怎么样的攻城略地，怎么样的去侵占地盘，怎么样去打败别的国家？而这些谋士，他们本身的利益就在于图谋怎么样经由说服这些呃诸这个诸侯哈，做刚才谈的这些攻城略地的事情，然后让让自己能够封侯拜将。啊，这个是纵横家这一整个学派，他们主要的一个工作的任务啊，基本上就是，呃，他们定位自己，简单讲，按照今天的一个说法，就叫做专业经理人啊,啊，这在各国的游走，所以他们也可以接受外派，到不同的国家去哈、啊、工作，这个都是没有问题的。那么在纵横家里面呢，它有两个非常重要的著作，一本叫做《鬼谷子》，哈，一本叫做《战国策》，这是纵横家。这个流派里面非常重要的两本著作，著作，那《鬼谷子》呢是谁写？就是《鬼谷子》啊，同名这本书同名，《鬼谷子》这部书里面呢，他是非常深奥的学问，他用他用了非常简洁的一些哲学性的这些术语，跟这种很非常抽象的这些理论跟原则，所以他本质上来说啊，言简意赅，所以他是一个非常的呃，我们叫做这个会涩艰难呐、啊，很不容易懂。那我自己呢，其实看《鬼谷子》，我有很多地方都是看不懂的哈，所以既然看不懂，就不敢乱讲。那但是我们今天不谈《鬼谷子》，那么我们要谈的是纵横家另外一本重要的著作，就是今天的主角叫做《战国策》。那么这个《战国策》的写法哈，就跟刚才我们讲的《鬼谷子》是完全不一样的一个做法。那么《战国策》这一。这一部书呢，它就是记录了在战国时期这些谋士们他在各国诸侯之间游说的一些故事。啊、呃，当然它是一支逐渐累积下来，可是它真正变成一本书呢，是在西汉末年有一个学者叫做刘向，啊方向的向刘向他去整理编定了这个这些故事，把它整理起来，有系统的整理。那么刘向在整理的时候，是他他是按照年代。啊，按照国别来分，所以呢，他把《战国策》分成东周、西周、秦、齐、楚、赵、魏、韩、燕、宋、魏、中山国，啊，总共有十二个国家，他就按照这十二个国家分国分批啊来写，所以他整个集合起来哈、啊，大概有三十三卷，啊，就是三十三个策啊，它都是它的单位都是什么策？东周策、西策、行策、魏策啊，《战国策的册》的策。那么总共呢，《战国策》是三十三卷，故事有非常多，一百多个故事啊，非常多的故事。那总共的字数到十二万字，啊，非常丰富。那么他的这个描述的方式，就跟刚刚《鬼谷子》是非常不一样的啊。那么，呃，这些故事的过程当中，他对于很多当时啊，这个各个谋士去游说的故事啦、啊、经过啦，做了巨细无遗的描述，啊，读起来是非常丰富、非常精彩，而且很容易懂。那么，它整个的感觉像什么呢？就像是，嗯，如果换上我们现在的这个用词来看的话，就是，呃，各位知道这种 MBA 啊 ，MBA 的 program 里面，我们是不是常常要做个案研究？啊，所以所有的 NBA 都知道我们要去读什么哈佛个案研究，啊，我们读了一篇啊个案研究里面几个公司的背景资料，然后当时要做哪些决策，于是哦、啊、一堆的 n b o 就开始来讨论什么愿景啦、策略啦、执行计划啦、目标管理啦等等，那么。呃，各位当想到这个哈佛个案研究的时候，你从这个方向去想《战国策》，大差不多就是长得那个样子哈、啊。那么，只不过历史是发生在过去，那么都是各个故事。那么，我们今天呢的、呃、开始的这一系列的这个讲座，我们就是就是我从《战国策》这么这么多的故事哈、啊，十二十二国。三十三卷十二万字左右，我挑出了一百零四个故事。我打算呢，呃，如果除非我特别忙，否则的话，尽可能每个礼拜我跟大家讲一个故事。然后从这个故事当中呢，我们再来看看能不能去穿凿附会啊，能能不能去引申一些道理，对于我们在现今的职业上面能够有一些启发。这就是我这一系列的这个开始。当然了，我也要说明一下，就是在整个《战国策》的这些故事的描述过程中，我们不得不去面对一件事情，就是因为它描述的是非常的清楚，所以在每一个故事里面，我们几乎都可以看得到人性的影子。而在《战国策》里面，它是非常清楚的、非常赤裸裸的去展现出来人性的光明面跟黑暗面，而且很多的时候。我们会发现，一个人他的光明面越强的时候，他的黑暗面就越强。所以当时我在想要不要拿《战国策》来出出来跟各位来聊聊呃讲故事的时候，我其实曾经做过犹豫的，就是在讲这个故事的过程中，我该不该去提那些人性的黑暗面。啊，这一件事情我其实是犹豫了，所以我们这个系列讲座其实本来可以更早的这个推出了哈，但是我经过一番挣扎以后，我觉得我还是希望能够在过程中跟各位啊来说明一下这个黑暗面啊人性的黑暗面，因为这些都是人性都同时存在你我的这个心中啊，我们啊既然社会上这么多的现实的事情我们都能够面对了，我们应该更有勇气来面对我们的这个。呃，人性啊，所以最后的决定还是来跟大家说明一下啊。好，那接下来呢，呃，我们就准备开始进入话题哈、啊。所以刚才本来是想说，哎，前面用个很短的时间跟各位做一个前言，结果没有想到这个前一前言就。前了十五分钟哈，但是呃没关系啦，反正我们这个这一系列讲座的第一次嘛，跟大家说明一下时空的这个背景哈、啊。那么接下来呢，我就想来讲今天的第一个故事。这个故事呢，是我也是一样按照编年史哈，我从东周开始来讲啊。这个《东周册里面有一个故事叫做《周文君勉公师疾》。那因为它是古文啊，所以我在念的这个时候，可能在线上的听众朋友，你不见得听到我讲的每一个字都能知道它讲的中文是哪几个字哈。呃，这点就很抱歉，因为我们听的是广播哈，而不是看 YouTube 这一类的影片，所以你看不到这个文字。但是没有关系，我们的呃节目才上架了以后呢，我们会在最近将要推出的官网上面，我们会把文字稿也放上去。啊，所以各位将来可以在我们的官网上面看到这个文字稿，啊，就会知道我讲的是哪几个字哈。那么我现在就讲第一个故事，叫做《周文君勉公诗集》。那因为古文本身念起来啊，稍微比较有一点咬文嚼字，而且比较拗口，所以啊，也因为各位是听广播的关系，我就不念古文的原文了，我直接试着用我自己的语言把它翻译一下。啊，所以我跟各位讲的是一个翻译的译文哈、啊，就是在东周的一个君主呢，他有一个君主叫周文君，那么周文君呢，他在这个当君君主的时候，他有一个相国，相国就相当于丞相这个位置哈、啊，那么他的这个、呃、相国在当时的这个这个呃这个人名啊，他就叫做公师乞，那么。呃，不知道是什么原因哈，这个当然书上是历史史实上是没有记载哈，就不知道什么原因，周文君最后决定把这个相国公师级的职位给免了哈，简单讲就是 you are fired， 他把他开除了。那么，呃决定要换上呃一个新的相国，叫做吕仓啊，这个他决定要任用他作为一个新的样的相国。那么这个消息一传出去以后呢，哎呀，整个的人民啊就啊。化变，大家，哦、呃，这个普遍人民都表示极端的不满哈、哦。那么按照这个原文来看的话，大概这个吕仓当时的名声可能不是不怎么样吧。所以呢，这个消息一旦传出以后，啊，整个的人民都表现非常大的不满。所以各位你听了看这个历史哈、啊，小说你也可以发现，古代好像还蛮文明的哈、啊。这个呃，人民都可以表达一下这个意见。所以当时呢，周周周周的这个民众们对于这个消息发布以后，啊。深深的表达不满，这个明星大呃这个哗然大变，所以这件事情啊，这样这种强烈的反对的声音传到了周文君的耳这个耳朵里面，周文君也有一点犹豫了啊，就是哎，那既然大家反对的声浪这么严重哈、啊，到底还要不要继续这个角色，还要不要让吕昌来当这个相国啊？其实他也犹豫了，所以在这个时间点呢，就其实吕昌的地位是岌岌可危啊啊，所以呢，当时吕昌。就是新任的这个相国，他身边的一个说客，啊，这个史书上没有讲他的名称哈，这个就帮他献计。那总自己的老板呢，有可能就干不了相国了嘛，啊，总要想办法要保住啊这个相国的这个职位。所以在当时可能也蛮自由的哈，就是这个吕仓的说客，他就想办法去觐见周文君，他就开始做游说的工作，重点就想办法保住这个职位。他是怎么跟周文俊说的呢？他说：“哎，报告这个君主啊，哈，报告报告大老板，我们这个国家哈、啊，其实任何一个国家在做任何的事情、做任何一个决策的时候，你都不可能让每一个人都满意的嘛。这个老百姓本来就会对任何一件事情一定是有褒有贬嘛。好，这个换到我们今天的这个用词，就是什么事情都是无疾后薄能后啊。如果我们讲英文的话，就是呃。”你如果想要让每个人高兴，叫 please everybody, please nobody， 哈。不过当时在周朝的人，他一来不讲台语，二来不讲英文，这是我刚才自己去加的。但是当时的说客就是这样去说服，呃，游说周文君说，本来你做这些决策就不可能每个人都会满意嘛。所以真正的一个重点，不是去花时间去找那种大家都可以接受的这种这种事情，而是呢，啊，其实这个东西你应该把这些烦恼让你的部署来承担。一个真正的忠诚呐。碰到这种状况的时候，他会想办法帮出来帮大老板你这边去挡子弹，他会把所有的这个矛头、所有的攻击啊，都想办法揽到自己的身上，好，然然后把所有的赞美都想办法引到老板你的身上，这个才叫做忠诚呢，啊,啊，一个好的这个臣子就是应该这样子做，啊，那我举个例子给您听啊，你看那个宋国啊，宋国那个君主啊，他不是也是呃这个建。建了自己在建造这个他自己的游乐台吗？他为了要建游乐台这件事情啊，你看他调动了他们国家里面那些农民，在农忙的时候，本来农民都要忙着去种田，结果呢，宋国的君主还不是一样，把他农民全部都征召来，开始去建筑盖他的这个游乐台。你看人家宋国的人是不是也骂个半死？哦，当一开始骂个半死的时候，这个所有的炮火都骂到宋朝的君主啊，宋宋宋国的这个这个这个这个宋主。原因是什么？就是没有人帮他受过，啊，没有人帮他挡炮灰，所以后来你有没有注意到这个事情？啊，后来呢，他们的这个大臣叫做子罕，他就为了这个事情，他去辞了这个相相国的职位，然后呢就被调到去做司空，啊，大概是一个比较低一点的职位职位，啊，也就是说，这个时候宋宋军就出来啊，把他这个相国的这个这个职位把他免了，把他调去做司空，结果这一出来以后，所有的举国的人民。都觉得宋祖真是英明啊！哦，你看这个子罕哈、啊，做做这样子的一个不讨人民喜欢的这个事情，所以大家就开始拼命的骂子罕。但是呢，对于宋祖反而认为他是个明君，他做了正确的选择。你看看宋人家宋國宋国是这样在处理的啊，其实盖的是宋祖自己的一个这个这个这个这个这个游乐台啊，但是子罕出来挡了炮火。那你不要说宋哦。来报告大老板，我再跟你讲一个故事。你看齐桓公，齐桓公赫赫有名吧，在我们这个啊、呃，这个这个战国时代，你看也是非常有名吧。齐桓公呢，他在他的皇宫里面一样有一堆的这个欢乐的呃这个场所，还有七百多个一个好像这个歌院歌妓院一样啊，整个的他干的这些事情，齐国人也是骂他骂翻了。可是这个时候啊。齐国的相国是谁呢？管仲啊，这个你看很有名的人，叫做管仲。他怎么出来护主呢？管仲就为了这个事情，管仲就他他自己家里也开始盖这种游乐台，然后还把他叫叫做什么三归台什么的。他的目的呢，其实就是帮齐桓公啊挡炮火，帮他掩盖啊，然后把所有民众的这个炮火都吸、呃、都这个吸引过来，大家就开始骂管仲。其实呢，齐桓公受到的压力就少了很多。啊，所以你可以看到，在人民心中啊，跟大老板您报告，人民心中常常骂的那个人呐、啊，其实很多时候他都是在帮大老板挡，这个就叫做忠诚。那你要说人民称赞的啊，很多称赞的人就一定好吗？不一定哦。你看有《春秋》哈，《春秋》这部书里面，他就记载了、啊、有很多的记载，那种臣弑君，就是臣子去杀掉的君主这种故事。那些臣子啊，他们在民间的声望都很高啊。啊，所以，好报告大老板，你有没有觉得老板人眼里看事情跟人民眼里看事情是不一样的一个态度啊？所以呢，有一个非常重要的一句话啊，叫做什么呢？叫做啊，大臣得欲非国家之美啊。这个一个国家里面的这些大臣，如果是非常受到人民欢迎啊，坦白说，对于君王您这个地方啊，其实不见得是好事啊。啊，这个就这个这个、这个、这点，我特别跟您这边报告一下。好，各位，当时吕昌的这个幕僚就是用这样子的一个角度，他是从周文君个人的利益这个角度来去说服周文君，所以周文君到最后呢，左思右想，他原先受到舆论的压力，想要把吕昌的职位把他免掉了，他后来就没有去免了这件事情，就这样放着。所以吕昌呢，就经由他的说客，用这个角度来说服周文君，他保住了他的一个职位。这个就是在整个的《战国策》前面的《东周策》里面非常有名的一个故事，叫做周文君免公师几。好，那大意上是这样子了哈。那我刚才说了，就是文言文的这个部分，我就不去念它了，各位。我们听听看这个故事哈，大家如果在这个我讲的这个过程中哈，跟我一块去想想，我不晓得你有什么体会。但是我们总结上来看的话，你可以发现哈，这些这些出来挡炮火的人，包括宋朝的包，括宋啊，包括齐桓公啊，包括等等这些，他们这个被人民啊骂得越凶，你有没有注意到他的地位就越稳？因为其实根本来说，他根本就是帮他的老板去挡炮火。啊，所以这个是呃，我呃，我们常常看到的，他这个模式也讲的非常的清楚。其实君王哈、啊，领导者看到的跟人民看的不见得是完全一样的，大家着重的一个重点也不见得是一样的。那么这些想法呢，在古代啊叫做帝王学，在现代叫领导统御。其实他基本上讲的都是从一个一个 leader 一个领导者他的眼光是看哪些事情。所以我们常常会看到，哈一些功高震主的事情，哈，这个有的时候下场不见得很好。这因为什么？因为是人性。我们作为一个领导者，作为一个君主，就是我一开始有讲的，我们一方面希望。这个我们的部署很能干，二方面他越能干，我们其实心里越复杂，我们也会有所忌讳。如果这个国家是我的，像比如说当年的这个、这个、这个、这个封建时代，在早年啊，这是政级国家，那还就罢了。那如果是现在专业经理人，大家都是红青癌，大家都是来上班的，那么我们啊，有的时候对部署能干，我们我们真的是一则一喜一则忧。所以当各位你明了这个是人。性里面必然存在的黑暗面，包括你我都一样的时候，我们就很可以接受一件事情，就是功高震主这件事情。哈，所以，我们尤其是我们作为主管的，我相信不单是古代的帝王，现在的主管，我们其实有一个天职，就是想办法。一方面觉得主管呃这个部署做得很棒，二方面我们还是有一个习惯会去挑。他的毛病，可在挑剔的过程中，真的是因为我想要把他干掉吗？也不会，只是呢，从领导统一的角度而言，我们还是要啊，让他有一说有所警惕啊，所以这个是呃帝王的这个角度。那如果我们不要看东周那么远，我们看近代一点好了，我们就拿清朝。来看，各位你知道在看那个历史剧里面最多的就是清朝嘛？你每天有时候电视打开来，从《九品芝麻官》一直看到《雍正王朝》，你大概看到有很多清朝的故事，《甄嬛传》等等这一些，啊，我们就拿清朝的例子来看，啊，我们。在历史上，清朝里面非常有名的千古一帝叫做康熙。康熙一世英明，在他晚年，他准备要因为年老力衰，要准备做这个皇帝位子的传承的时候，就发生了在历史上非常有名的九王夺嫡这件事情呢。不管看历史书，或者我们看二月河的这个小说或者电视剧里面，我们都看到很多很精彩的这些故事哈、啊。其实仔细的去看书、看历史、看电视剧，我们都可以发现。在很多啊，这个康熙后来传位给雍正的过程当中，很多的地方都是点点滴滴都是已经摆明了康熙要传给雍正这样子的一个态度，只不过用很多的事件来对他做一个考考验，包括啊太子哈、啊、这个太子胤人卖官呐、啊，包括这个国库空虚案叫胤禛去查，包括这个。呃，仁不安的这个百官情书案等等，有很多这些例子哈、啊，其实都让雍正去查。而在这个查案的过程当中呢，想办法把他打成孤臣，就是让他没有没有朋友。那这个完全可以反映了帝王的这个心态。这个古代自古以来，帝王最痛恨的就是臣子去结党营私。那么在这个二月河的小说里面，八爷党哈、啊，这个连亲王啊，八爷。为什么最后上不了？因为所有的满朝文武大臣都保他，大家都说他好，皇帝就是不会用他。这些都跟人的光明面、黑暗面是有绝对相关的一些事情。你从你能够了解帝王心态，我们就可以从很多的啊、呃、这些小事里面去看康熙为什么从来没有犹豫过他，他从头到尾看了很多的世界，就是要传位给雍正的。好，那如果我们不看历史，那我们再看看最近发生的事情好了。啊，我想这一段时间哈，尤其是在这个这一年下来，除了这个 COVID-19， 除了这个、呃、新冠肺炎之外，我想最近最热门的一个话题就是莱猪的事件。啊，这个莱州的事件就牵涉到我们在国会里面的一些角力哈。我想我们今天不谈政治的立场，你我各我各自有心里的一些底线，我们各自对政治有一些想法，但是我们今天不去触碰政治这件事情，我们就看看啊，整个的内阁哈，就是行政院长苏贞昌先生他在国会里面所遭遇到的啊各种的这种呃攻防战啊、呃，我们看到这个蛮精彩的嘛哈、啊，这个呃，他其实帮。啊，蔡总统挡掉了很多的炮火。我们再来看苏内阁里面陈时中部长，那在跟啊这个民意代表之间也有很多来回的折中，他一样也是挡掉了很多的炮火。所以，呃。针对这些事情，有很多人有一些不同对实事一个不同的看法，说准备倒台，准备换人。但是我自己主观的觉得，我觉得这些人啊，包括行政院长啦、啊，包括这个陈世忠部长啦、啊，他们受到的炮火越猛烈，他们的地位坦白说越稳。为什么？哈，帮人家挡了啊,啊！这个都是我们作为领导者、作为帝王，我们希望能够看到的一件事情啊。这个是我们从最近的这个政治的这个呃例子来看。如果各位你说不说这些，我们再讲具体一点好了。就拿我身边我自己身边的朋友来看，好了，我跟大家举一个例子哈。我有一个呃高中同学啊，我们非常要好的一个高中同学。那么他在职场上有一个非常好的成就，远远超过于我。那么嗯、呃，我们都是同样都是大学同一个大学毕业，可是哎，他表现的就很好。那么他的这个职业生活里面呢，呃。后来就是在在这个一个非常有名的外商担任台湾区的总经理，也因为这个表现的非常的好，所以呢，他又被提升到大中华地区，就是我们一般讲的 Greater China 啊，大中华地区的总经理，而而且仍然做的非常的好，一路啊这个扶摇直上。简单讲，他是一个成功的代表。那么，在这个我们大家聊天的啊，同学聚会嘛，聊天的过程当中，大他也就啊、呃、半开玩笑的在聊天，但是事实上我感觉是语重心长，而且我觉得非常的、呃、同意的一件事情。他说，根据他自己的一个经验，在职场上，如果要往上爬，就是搞定两个人，哪两个人呢？你的老板跟你老板的老板，啊，就是这两个人搞定，你一定平步青云。那么我们光听这两句话呢，或许我们会觉得说，哎呀，这你这个太武断了吧？哪里就只能够做到这个事情就可以搞定了？这个我完全同意了哈。我相信它是简化了。除了这两这这两点以外，我相信在工作上一定还是要努力表现哈、啊。所以，我们不去挑剔他这个语义上的这个狭隘之处。我们单纯从这个角度而来看的话，其实我还真的是深深的同意这件事情，就是我们在职场上人与人的这个相处啊。有一个非常重要的一个概念，我想我在之前的几集的节目里面，陆陆续续在不同的话题里面，也应该有提过类似的看法，就是让别人得分，或者我们用更通俗、用一般的话来讲，大家都是出来混的，好，我们叫做“花花教子人抬人”。那么我们跟主管之间的一个相处，蛮重要的一个原则，就是让主管拿得面子，我们拿里子，好。有什么后康的事情，你有不同的表达方式，你也可以让所有的掌声 spotlight 打在你身上，你也可以把它归功于主管。啊，那如果常常归功于主管啊，那么这件事情呢，掌声就让主管拿了，但是呢，里子常常都是我们拿到。我自己从自己的这种想法来看，我也是人，我也是啊，我们有七情六欲，有这种阳光面、黑暗面，都是人之常情。如果我的部署经常的做得不错，并且在很多的场合把这个掌声归诸于我，你说我不爽吗？我跟各位报告，我还真爽了。那么你说，因为很爽，因为很高兴，我将我之后的行为面会不会有偏差？我还真是得说可能会。我当然会想办法照顾这个小老弟，有后康的有什么好事，当然会。啊，让他优先。真的捅了什么货，我们也有可能睁只眼闭只眼就算了。各位知道，在职场上有很多的事情，要不要跟你啊这个斤斤计较，还是啊这个我们闭了眼睛就过去了？那纯粹就是我们一句话的事情了。好、啊，所以大道理我们可以这样讲，可是人还是有七情六欲的，人还是会有这种呃黑暗面或者我们讲 personal win 的哈。所以如果在我们跟主管的相处当中啊，记得大臣之欲。哈，这个这个呃，我们叫做这个大臣德誉非国家之美了。我们自己的身段上面要有很多不同的一个表达方式。有的时候我们会让掌声 spotlight 打在我们的身上，可是有的时候我们也不要忘记了刚才讲的这句话：大臣德誉啊，非国家之美。有些掌声让别人拿，我们拿实质的这个好处。好，我想这个或许。这也是其中的一个观点哈，那么我我还是要强调了，这些都是我个人的一些主观哈，所以这是我们在第一篇的文章《周文君勉公司忆》里面，我希望跟各位来说的一个小故事啊。那我们今天的这个节目呢，就到这边告一个段落。那么对于刚才我们所谈到的这个在职场上，把它延伸到职场上，跟同事、跟主管相处之道，不论线上的听众朋友。啊，你觉得同不同意我的看法，会有不同的延伸，我们都非常欢迎大家表达一下自己的意见。啊，我们可以在这个我们的脸书有一个啊粉丝专业，好、啊，大家可以在那个地方告诉我们你的看法，不论同意与否都非常欢迎。而且我刚才在谈话中也跟各位透露了，我们在最近大概。最晚不会超过到月底之前，我们也会推出我们的一个官网。那么在这个官网上面，我们会有更多的、更方便的一个互动的方式，也欢迎大家在那个时候啊那个地方来留话，好吧？那最重要的还是希望啊，这个请在线上的听众朋友们，呃，有什么意见请告诉我们。然后，如果你觉得我们的节目还有一点点可以参考的地方的话，也非常欢迎啊，请你尽量的去分享给你的朋友。你的同事好不好？我们今天的这个节目就到这边告一段落。我想，哎，外面天都黑了，也差不多要准备下班吃饭了哈。这个，那我就先在这个地方跟各位说拜拜啦！祝福大家有一个美好的一天，各位再见，拜拜。